0: Sit down. Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 36. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj
1: wiaro. Siema wiaro, jak ci ja ten piąteczek? Wiesz co, piąteczek jak piąteczek, ale jaka sobota się nam szykuje. O, powiem Ci, że nie mogę się już doczekać. No, najlepszy moment
0: sezonu właśnie przed nami, czyli NBA Playoffs. Znamy już niemal wszystkie pary, oprócz tego jednego meczu, który będzie miał miejsce dzisiaj wieczorem, między Memphis Grizzlies a Golden State Warriors. A w zasadzie kolejność powinna być odwrotna, bo to Golden State Warriors będą w tym meczu gospodarzami. No i, i, i to wyłoni um, przeciwnika dla Utah Jazz na zachodzie. No i właśnie może dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tych parach w pierwszej rundzie playoffów. Kto z kim gra, kto jakie ma szanse. No i jak my przewidujemy, że ta seria się skończy. Jesteś podekscytowany?
1: No, powiem ci, że mega jestem ciekaw, jak te playoffy się rozegrają. Bardzo, no szczególnie na zachodzie, no, bardzo jest wyrównane w tym roku. Ale na wschodzie też dawno nie mieliśmy takiej tak um, szerokiej czołówki, można powiedzieć. Nie? Wschód byliśmy przyzwyczajeni zazwyczaj do tego, że to Lebron go wygrywał, a teraz jest wide open, no i są trzy naprawdę groźne drużyny na wschodzie, także no, zapowiadają się takie, takie, takie naprawdę play-offy palce lizać. Nie? Zobaczymy jak to wyjdzie oczywiście, ale no ja jestem nachypowany.
0: No, drużyna na wschodzie bardzo groźna jest tylko jedna, dwie
1: pozostałe są groźne,
0: ale, ale tutaj chyba wydaje się, jeżeli chodzi przynajmniej o nagromadzony w zespole talent, to Brooklyn Nets górują jednak nad innymi zespołami. No ale jak już gadamy sobie właśnie o wschodzie, no to może od wschodu zaczniemy i e, od tej pierwszej pary, w zasadzie od pierwszego, no i ostatniego miejsca, bo Wizards e, po wczorajszym meczu przeciwko Indiana Pacers, gdzie ich zdemolowali i, i rozbili w pył, e, przy okazji serwując mediom takie ikoniczne zdjęcia, gdzie, gdzie Bradley Bill e, pakuje piłkę do kosza, a Russell Westbrook już e, cieszy się i, i, i okazuje celebrację. No i, no i właśnie Wizards y, z ósmego miejsca y, awansowali do playoffów. Co ciekawe, według analityków ESPN i tego ich rankingu BPI 6 kwietnia Wizards mieli jeszcze 0,6% szans na to, że awansują do playoff, więc jak widać, raz przeciwko, przeciwko właśnie wszystkim szansom gra i, i razem z, Bilą, z Bilem poprowadzili ten zespół na ósme na miejsce. No ale właśnie, są na tym ósmym miejscu, no i teraz zaczyna się najtrudniejsze, zaczynają się schody, a te schody są wielkie na niemalże każdej pozycji. Bo przyszło im grać przeciwko Philadelphia 76ers. No i powiedz mi, jak, jak ty w ogóle widzisz tą serię? Co co nie wiem, co uważasz, że będzie tutaj kluczem do sukcesu dla którejś z drużyn?
1: Ja tu generalnie widzę Benski dla Waszyngtonu i nie wydaje mi się, żeby Waszyngton tak naprawdę mógł coś zrobić, żeby ten up wygrać. To jednak mówimy tutaj o czterech meczach do wygrania, nie o jednym. A Filadelfia moim zdaniem ma idealną odpowiedź na to, co robi Waszyngton. Filadelfia jest jedną z najlepszych drużyn, jeżeli chodzi o defensywę w lidze, a przede wszystkim ma no fantastycznych obrońców na pozycjach gardów, czy też na skrzydłach generalnie, bo i Matty Stajbul i Bob Simons to są obrońcy naprawdę z najwyższej półki. I wydaje mi się, że Russell Westbrook i Bradley Biel będą mieli po prostu, jak to się mówi, przewalone tutaj. To nie będzie lekkie. To, to Wydaje mi się, że będą, że będzie im bardzo ciężko się gdzieś wybić w ogóle ponad ponad 100 punktów i wydaje mi się, że Filadelfia ich po prostu zleje na w świecie. Ja tu węszę jakieś 5-1, może nawet 4-0, bo wydaje mi się, że Waszyngton ma naprawdę no fatalny mecz z Filadelfią, tym bardziej, że też Waszyngton nie ma żadnej odpowiedzi na to, co Filadelfia będzie robić. No bo Joel Embiid, no to będzie miał, jak to mawiał szak barbecue chicken tam pod koszem, tak? No tam po prostu będzie, będzie mięciutko i cieplutko i nikogo dookoła i będzie mógł robić, co będzie chciał ten gość. Także wydaje mi się, że tutaj też, no przede wszystkim ze względu na to, jak te drużyny są skonstruowane, że tu Waszyngton ma bardzo niewiele do powiedzenia, no szanse tam jakieś mają, ale moim zdaniem iluzoryczne na, na wygranie całego tego meczapu. Tak jak mówię, ja tu widzę Bęcki, ja tu widzę 5-1, może nawet sweepa.
0: Słuchaj, no na pewno jeżeli chodzi o, o Johela Embida, to, to rzeczywiście nie będzie tam miał dużej konkurencji. Alex Len pewnie nie, nie bardzo się cieszy na to, co go czeka w ciągu tych, tych najbliższych meczów. Swoją drogą usłyszałem ostatnio, jaką Alex Len podobno ma ksywkę. Nie wiem, nie, nie, nie sprawdzałem tego jeszcze jakoś dokładnie, po prostu usłyszałem, że, że ma ksywkę Big Zero Plus. Więc nie wiem, do, 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 do czego się to odnosi. Mam nadzieję, że nie do jego zdobyczy punktowych w, tych, w tej serii. Natomiast no, na pewno nie będzie miał łatwego życia. Natomiast, słuchaj, tak, ja Cię poproszę, może, żebyś wyjaśnił naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy wiedzą, dlaczego mówiąc tutaj o Simonie, użyłeś imienia Bob.
1: No, Bob Budowniczy to jest y, znany nam wszystkim gość z kreskówek, który się we, w ceglarstwie obracał, y, no, a w tej samej branży działa, działa Bob Simons, y, bo on też, y, no, no jak ktoś oglądał, jak gość gra, no to, no to tam regularna budowa jest, cegłówki lecą na kosz w miarę regularnie, y, aczkolwiek też trzeba przyznać, że gość się mocno też powstrzymuje przed tym, żeby jednak tymi cegłami w ludzi rzucać, zdaje sobie pewnie sprawę, że to jest niebezpieczne dla innych, y, więc raczej to ograniczano, ale jak ktoś miał okazję kiedyś zobaczyć y, jak ten zawodnik rzuca na kosz, no to, no to chyba zrozumie skąd, skąd ta jak pina w, w stosunku do niego. No tak się niestety doigrał, no.
0: No ale z tego co wiem, to, to właśnie oprócz tego, że, że tutaj jakby mocno wyśmiewasz jego formę rzutową, chociaż czasami ciężko mówić też o, o wyśmiewaniu czegoś, czego w zasadzie prawie, że nie ma, tak, bo, bo jednak Raz że że Simons rzuca słabo, ale też rzuca bardzo mało. Jednak dużo dużo więcej w jego repertuarze jest tych ruchów z okolic obręczy, troszkę troszkę gry na pauście też nie i i, i raczej lejapy i danki i, i, i takie okolice. Natomiast wiem, że bardzo szanujesz gościa za za gry w obronie, bo bo wielokrotnie się o tym wypowiadałeś i tutaj masz chyba pod tym względem dużo szacunku do niego.
1: No tak, ja, to nie jest też tak, że ja w jakiś sposób tego zawodnika nie, wiem, nie, nie cenię, czy, czy hejtuję, czy coś w ten deseń, no, po prostu jest to dla mnie bardzo specyficzne, że w takim sporcie jakim jest koszykówka, w którym tak naprawdę chodzi o rzucanie, no, większość z nas, zdecydowanie 99% osób, które kiedykolwiek bierze pierwszy raz piłkę do ręki i idzie na kosz, to pierwsze co próbuje robić to rzucać do tego kosza nie skupia się na żadnych tych wszystkich tych pobocznych rzeczach, no to jednak jest jakby taka podstawowa umiejętność w graniu w kosza, a Bob Simons jest wyjątkowy pod tym kątem, że właśnie on ma inny pomysł na to granie w kosza, on nie rzuca i to jest akurat fajne w nim, że on właśnie zdaje sobie sprawę z, te, z tej swojej słabości, chociaż dziwi mnie to, że, że zawodnik o takich warunkach i z takim talentem nie potrafi gdzieś tego zwalczyć. Ja rozumiem, że można rzucać lepiej czy gorzej, ale no, mamy przykłady w historii takich, nie wiem, choćby zawodników jak Jason Kidd, który był fatalnym shooterem jak przyszedł do ligi, a kończył karierę praktycznie jako, jako taki wręcz three and D tylko, że no na, na pozycji point guarda, nie? Mm, bo on tam akurat na skrzydle to nigdy nie grywał. Ty, także wiesz, no, dziwi mnie tutaj podejście trochę Boba Simonsa do tego, że on jak, tak strasznie na bakier z tym, z tym rzucaniem jest, no ale z drugiej strony to co mówisz, on ma bardzo dużo innych talentów i, i tak naprawdę to jest zawodnik o ogromnym potencjale. On gdyby potrafił rzucać, no to byłoby naprawdę bardzo groźnie, bo on, tak jak mówisz, jest fantastyczną obrońcą. Ja jestem wręcz zadziwiony tym, jakim on jest ja nie zdawałem sobie sprawy, że on jest taki naprawdę, taki nie do przejścia, taka, taka po prostu o, ostoja w tej defensywie, bardzo mądrze w tej defensywie gra. Cała Filadelfia gra dobry ja On jest takim, można powiedzieć... Mm, no, najważniejszym zawodnikiem tego, no może nie najważniejszym, ale jednym z takich, takim na czele przywódcom tego wszystkiego, bo on zawsze na szpicy tej całej defensywy przeszkadza wszystkim rozgrywającym, czy, czy, czy właśnie rzucającym obrońcom przeciwnika, zazwyczaj skupia się na tym lepszym zawodniku po prostu, jeżeli chodzi o pozycję gardów, no i wydaje mi się, że tutaj będzie dokładnie tak samo w tym meczapie, i że właśnie to tak naprawdę obrona będzie decydowała o tym, kto tutaj z tego meczapu wyjdzie, no bo umówmy się, Filadelfia ofensywnie też nie jest w ciemie bita, to nie jest drużyna, która nie potrafi grać ofensywy, natomiast defensywnie, no, jest przepaść pomiędzy tym, co potrafi grać Filadelfia, a tym, co defensywnie prezentuje sobie Waszyngton, plus, no tak jak wspomniałem, na najważniejszego zawodnika ofensywnego Filadelfii, Waszyngton nic nie może poradzić, a na dwóch najważniejszych ofensywnych zawodników Waszyngtonu, Filadelfia ma idealną wręcz odpowiedź w postaci właśnie Boba Simonsa, no młodziutkiego Tajbula, ma, y, tak? który ale... wyrasta nam tutaj powolutku słuchaj, na naprawdę bardzo ciekawego grajka. Być może
0: będzie second team All-NBA w tym sezonie, nie, nie zdziwiłbym się rzeczywiście, no ale to było od początku wiadomo, jak Taibul już przychodził do ligi, bo to jest bodajże jego drugi, drugi rok w lidze, że on te talenty defensywne ma fenomenalne i też ma taką psychikę do defensywy, to jest gość, który podobno nie sam właśnie... Serce, ma do walki sam studiuje zawodników przeciwko którym będzie musiał grać, robi sobie taki właśnie prywatny, prywatny research i, i bada tego zawodnika, patrzy jak on lubi grać i tak dalej i, i próbuje właśnie dopasować też te, tę swoją grę defensywną pod niego, jest w tym niesamowicie utalentowany na chwilkę wracając jeszcze do, do, do Bena Simonsa, bo w związku z tym jego rzutem to, to pewnie wiesz, że, że krąży taka teoria spiskowa że on powinien rzucać drugą ręką że, że rzuca ta, nie, 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 nie tą ręką, którą, którą powinien i że to może być powód tego, że, że z tym rzucaniem mu nie idzie aż tak dobrze. No ale zostawmy te, te teorie spiskowe, wróćmy właśnie do, do obu zespołów. Mi też się wydaje, że tutaj jest ogromna przepaść między Filadelfią i drużyną Wizards i to jest też tak, że powiem Ci szczerze, mam wrażenie, że przez te ostatnie tygodnie NBA o 76ers było jakoś tak cichutko. Jakoś tak się niewiele mówiło, oni tam sobie spokojnie siedzieli na tym pierwszym miejscu, nikt szczególnie jakoś tak nie, nie zajmował się nimi tutaj Embiid na chwilkę wypadł właśnie ze względu na tą kontuzję, potem wrócił, no ale mam wrażenie, że, że nie mówiło się o nich tyle, ile powinno się mówić, a zdecydowanie jest o czym mówić, bo to jest drużyna bardzo, bardzo dobra, która no, ma aspiracje przynajmniej na finały konferencji w tym sezonie, a przy okazji Wizards nie mają z, niej, z nią dobrej historii w tym sezonie, bo na trzy mecze, jakie zagrali razem wszystkie trzy drużyna Wizards przegrała, więc w filii, no już w sumie sweepnęła Wizards w tym sezonie zasadniczym. Zaraz po, porozmawiamy pewnie o tym, jak, jak widzimy nasze predykcje na tę serię, natomiast dla mnie jeszcze taką bardzo ciekawą rzeczą jest tutaj rywalizacja między Russell'em Westbrookiem a Joel'em Embiidem. Ewidentnie między nimi jest zła krew, co było widać już wielokrotnie w historii. Joel Embiid atakował Russell'a Westbrooka i, i to jak wyśmiewał to jak rzuca i ile razy rzuca na mecz i, i, i po prostu żartował sobie z niego w social mediach jak to Joel Embiid kiedyś Ech, w którymś a, meczu a, a, też
1: wziął to do siebie
0: no troszkę troszkę tak w którymś meczu też było tak, że właśnie Raz rzucał lejap spod kosza Joelem beat, wpadł na niego po prostu staranował go absolutnie no nie chciałbym znaleźć się w tej sytuacji w skórze Rasa no i, i, i też Raz był tym mocno nie, niezadowolony, On uważał, że to flagrant foul. też gdzieś tam ostatnio widziałem taki, taki fragment wywiadu gdzie reporter zapytał Rasa, czy, czy właśnie są z Joelem cool, na co Raz odpowiedział F no, gdzie pod literką F jest wiadome słowo, więc ewidentnie jest między nimi ta zła krew, no szkoda, że Raz nie ma trochę lepszej drużyny, bo bo będzie bo wygląda mi na to, że, że jednak no, Joelem bits z ekipą trochę, trochę się po Wizzards przejadą. To jak obstawiasz? powiem Ci szczerze, że ja obstawiam 4-1. 4-1 myślę, że, że jedną grę gdzieś Wizard z Billem urwą. To może nie być łatwe, bo no Bill też nie jest teraz w najlepszej dyspozycji, tak? On ma, on gra z kontuzją i w zasadzie mimo kontuzji to może nie jest jakaś taka poważna kontuzja, natomiast na pewno dokuczliwa i, i Brady Bill sam przyznał jeszcze przed tym meczem play-inowym, że nie można liczyć na niego na 100%, więc no te szanse są, są nikłe, ale no nie odmówię rasowi tego, chociaż jednego meczu, tak? Wydaje mi się, że, że może mieć swoje 5 minut w tej serii.
1: No to tutaj się zgadzamy, no ja dokładnie tak samo to widzę, też mi się wydaje, że tutaj będzie tak zwany Gentleman's Sweep, czyli właśnie 4-1, ale nie zdziwię się też, jak Filadelfia po prostu Waszyngton sweepnie i będzie tutaj czyste 4-0 na koniec.
0: No też się nie zdziwię, to jednak jest, wiesz, starcie pierwszego z ósmym zespołem, więc, więc tutaj, no, ta przepaść siłą rzeczy. Powinna być, to jest też tak, że Wizards stracili, no, jednak dużo sił w tej końcówce sezonu, tak? Bo oni zagrali ją po prostu fenomenalnie. Tam chyba 11-5 czy 11-6 w tych, w tych ostatnich meczach, więc yy, na pewno stracili bardzo dużo sił. Pewnie są w fajnym, fajnym rytmie, no, ale jednak na, na Filadelfię to, to wydaje się być trochę za
1: mało. No tutaj moim zdaniem nic dodać, nic ująć, no, no po prostu, no w jest drużyną lepszą, przede wszystkim w defensywie, no nie bez Kozery byli pierwsi na wschodzie, a Wizards się ledwo, ledwo do tych playoffów załapali, także ja, ja tutaj tego nie widzę po prostu dla nich, no, niestety na tym się, na tym się ten magiczny sezon, nawet nie taki magiczny, ale na tym się przygody Rasa i Billa w playoffach w tym roku skończą.
0: No ale i tak powiem ci, że jestem z nich dumny, 0,6% na awans do playoffu i eee, to jeszcze w kwietniu.
1: Kto to liczy i w jaki sposób? Wiesz co, to, to jest to
0: liczone to na tej zasadzie, to jest liczone na zasadzie kalendarza, który im został i no czy grają z różnami, które indajer, są wyżej klasek, wyżej. Które
1: mecze czy mają szansę wygrać, które przegrać, wiesz, to jest takie wszystko. To jest jednak sport, nie? I tutaj udowodnili właśnie to, że w sporcie takie kalkulacje i i statystyki są bardzo pomocne, cała ta analityka jak najbardziej, to jest wszystko fajne i to wszystko pokazuje wiele rzeczy, ale to też trzeba umieć czytać, nie można się tutaj na tym skupiać, bo nieraz statystyki też są, jak się je z odpowiedniej strony przygotuje, to brzmią jak sensacja i, i dobrze się sprzedają, nie? więc myślę, że tutaj Waszyngton jakby się miał na serio zastanawiać nad tym, że mają tylko 0,6% szans, to pewnie by stwierdzili, że, że nie ma takiej opcji, żeby to się udało, no ale fakt faktem, że w sporcie to jednak no nie przewidzisz, no można, można być, można mieć super, super rekord i być super pilnym się, wszystko idzie po twojej myśli, a potem się nagle okazuje, że się zdarzają niespodzianki, których nikt się nie spodziewał, no i co zrobisz, nie?
0: no wiesz, to jest tak, że są statystyki które mogą być dla ciebie bardzo, bardzo, bardzo niekorzystne no i jest Russell Westbrook, którego motto życiowe to jest why not i, no i, i który, który potrafi mieć tak silną wolę że, że, żeby właśnie też nie, to nie tylko na pewno jego zasługa, ale myślę, że w dużej mierze też jego, bo on miał fantastyczną też tę końcówkę sezonu, żeby, żeby porwać ten zespół właśnie do takiego też zrywu i, i wyrwać te Playoffy, tak. No, ale to co, to, co też wczoraj zrobili Indianie, to, to też, no, wiadomo, Indiana bez jednak trzech swoich podstawowych zawodników, ale jednak, no, mimo wszystko, straszne lanie. Dobra, słuchaj, zostawmy w takim razie Philly Wizards i przejdźmy na drugie miejsce, czyli właśnie tego chyba największego juggernauta na wschodzie, Brooklyn Nets, którzy podejmują Boston Celtics. I tutaj też chyba taka bardzo ciekawa batalia, choć pewnie byłaby kawsza, gdyby kontuzji nie nabawił się Jalen Brown. Więc powiedz mi, jak ty widzisz z kolei tę serię?
1: To chyba też będzie trochę znęcanie się nad słabszym, no bo, no bo stąd nie dość, że naprawdę to nie jest ich sezon, nie, nie, nie idzie im po prostu w tym sezonie, nie ma takiego zgrania, no, od czasu do czasu im się zdarza naprawdę dobry mecz, kiedy wszystko klika, ale też to, co wspominaliśmy o na w kilku poprzednich odcinkach, że tam jednak Sporo błędów takich w konstrukcji tej drużyny zostało podjętych i popełnionych I, i, i w związku z tym no nie ma się też co tutaj cudów spodziewać po Boston w tym sezonie, także no, ja tu widzę bardzo podobnie jak w przypadku Philadelphia z Waszyngtonem że to raczej będzie spacerek dla Brooklynu, mimo że ja akurat nie uważam, że to jest taki największy juggernaut, ja nie, nie wiem czy oni są faktycznie taką lepszą drużyną. Miałem na myśli, że na papierze. No na papierze zapewne tak, na papierze jakbyśmy na to popatrzyli, to ciężko się nie zgodzić, natomiast no jednak papier to papier, a zgranie, chemia w drużynie, tym podobne rzeczy to są doświadczenie, to, to, to jednak są rzeczy, których, których się w jakiś sposób wyliczyć, pokazać cyferką nie da. Nie? Znaczy Więc...
0: zdecydowanie na pewno da się pokazać jedną cyferką, to jest cyferka 8, i bo 8 to jest właśnie liczba meczów jakie zagrali w jednym składzie Kyrie, KD i Harden, więc to jest tylko 8 meczów na 72, bardzo mało. I tak jak mówisz, to pytanie o, o właśnie tą chemię i o zgranie narzuca się samo.
1: Otóż to, otóż to i dlatego ja jestem tutaj akurat no, taki ostrożny w nazywaniu Brooklynu no, Największym juggernautem na wschodzie. Wydaje mi się, że Philadelphia i Milwaukee tutaj to są dla nich jak najbardziej równi rywale, ale no, Boston nie. Boston, Boston w tym sezonie, tak jak mówię, słabiutko. Brooklyn ma o tyle fajnie, że no, na pewno potraktują tą serię na, na takiej zasadzie, żeby się, wiesz, właśnie zgrać, dograć, żeby, żeby złapać trochę tej chemii. No i też o tyle fajnie mają, że Boston na pewno się postawi. Boston to nie jest taka drużyna, która wiesz, przyjdzie i złoży broń i dostanie bęcki 4-0. Ja myślę, że oni mecz będą temu Brooklynowi potrafili urwać. Myślę, że też w ogóle dobrze by było, pewnie najlepiej dla Brooklynu by było, gdyby ta seria się przeciągnęła do sześciu meczy i gdyby się to skończyło 4-2 dla Brooklynu, bo myślę, że takie sześć meczy jeszcze grania razem w pierwszej rundzie, kiedy jeszcze nie trzeba grać z Janisem ani z Embidem, no to byłoby to byłoby bardzo fajne dla nich, nie? Mieliby chwilę czasu na taki wręcz trening. Oczywiście takie takie patrzenie na Boston, też tak, takie lekceważenie przeciwnika nigdy nie jest dobre, jak się wierzy w Bogów Koszykówki, to to nie warto takich rzeczy robić, bo bogowie koszykówki mogą się na Tobie w bardzo nieprzyjemny sposób zemścić i Cię wyrzucić z playoffu po prostu w pierwszej rundzie. no też tak też się może zdarzyć, ale nie wróżę takiego scenariusza. Ja obstawiam, tak jak mówię tutaj, 4-1, obstawiam, że chłopaki z Brooklynu potraktują to na tyle poważnie, żeby jednak nie dać sobie tutaj ugrać więcej niż jednego, jednego meczu przez Celtów i no, no i po prostu potraktują to tak trochę treningowo, dograją się, no i będą chcieli na pełnym gazie wjechać w drugą rundę, którą, no, no o której też zaraz pogadamy pewnie, nie?
0: No, ja powiem Ci, że, że też myślę, że to nie będzie ciężki, ciężka seria dla Brooklyn, myślę, że oni właśnie potraktują ją trochę jako rozbiegówkę i pewnie nawet nie będą się jakoś szczególnie starać, ja myślę, że, że tutaj nawet nie będą pewnie tracić większych sił na obronę i raczej spróbują po prostu rzucić zdecydowanie więcej punktów od swojego przeciwnika mają do tego jak najbardziej możliwości. Wydaje mi się, że jest szansa na to, żeby Boston wyrwał jeden albo drugi mecz. To na pewno może się zdarzyć wtedy, jeżeli Jason Tatum będzie miał swoją magiczną noc, bo dobrze wiemy, że on potrafi mieć takie noce, że, no, że może przynajmniej wyglądać jak równy z równym, jeżeli chodzi o Kevina Duranta. Na pewno kluczowa będzie tutaj postać Kemby Walkera, zwłaszcza w przypadku tego, jeśli nie ma Jaylena Browna, bo, bo Kemba będzie musiał w jakiś tam sposób przynajmniej zrównoważyć Kyrie'ego no ale jest jeszcze James Harden, zobaczymy, kto, kto tam na niego, pewnie Markus Smart zostanie rzucony. Jestem w stanie sobie wyobrazić to, że, że Boston jeden mecz wyrwie, natomiast no, wydaje mi się, że to jest maksimum ich możliwości, zresztą sam trener Bostonu, Brad Stevens nie wierzy za bardzo w przejście, przejście drużyny Nets, mówiąc, mówił ostatnio, że jako ogólnie fan całego NBA to raczej ciężko to widzi, żeby, żeby mieli wygrać z tym Brooklyn Nets, że będą musieli grać na pewno wspaniale, żeby przynajmniej próbować się, się zbliżyć, no ale rząd tego za bardzo nie widzi, więc ciężko, ciężko się trochę z nim nie zgodzić, ja też tego nie widzę do końca. Zresztą ten ranking BPI, o którym już, już rozmawialiśmy, ten, który właśnie dawał um, Wizards tak małe szanse na awans do playoffów, w tym momencie właśnie daje największe szanse net na zdobycie mistrzostwa i to jest 21,5%, więc yy, ja też tak myślę, że oni są właśnie jednymi z głównych kandydatów, no i, i, i że ta pierwsza runda to będzie właśnie dla nich taki spacerek.
1: No to tutaj się zgadzamy, to jak obstawiasz?
0: No Ja obstawiam też 4-1. E, wydaje mi się, że że, jeden, że Tatum będzie miał swój jeden dzień konia, że to będzie też taki dzień, kiedy Kemba nie zepsuje wszystkiego i zagra na, na solidnym poziomie, a być może ekipie z Brooklynu nie będą tego dnia siedziały jumperki, więc wydaje mi się, że, że Boston mogą e, urwać mecz. Zdziwię się, jeżeli urwą więcej.
1: No myślę, że tak też trochę z szacunku dla drużyny Boston, im ten jeden mecz tutaj dajemy, bo jakby się skończyło 4-0, to ani ja, ani ty pewnie zdziwieni, nie no, ja na pewno nie będę kompletnie zdziwiony, jeżeli by się to sweepem skończyło też.
0: No ja też jakoś szczególnie się dziwił, tym nie będę, zresztą podobnie jak w tej pierwszej serii o Filii Wizards, mimo że typuje 4-1 tutaj też właśnie trochę z szacunku dla rasa, to też się nie zdziwię jeżeli będzie sweep, natomiast Teraz się pewnie troszkę ciekawiej zaczyna, bo tu być może tak już jednostronnie nie będzie. Ciekaw jestem, co myślisz o tej serii, bo Milwaukee Bucks znowu mierzy się z Miami Heat. Mam wrażenie, że, że już to widzieliśmy, a w zasadzie jestem pewien, że, że widzieliśmy to rok temu, kiedy te drużyny zmierzyły się w drugiej rundzie w NBA Bubble i wtedy... Miami Heat, późniejsi mistrzowie konferencji wschodniej wyeliminowali właśnie Milwaukee Bucks 4-1. W tej serii Jan, Janis jeszcze złapał kontuzję, no i teraz przyszło mierzyć im się znowu. No i powiedz mi, ciekaw jestem bardzo, co myślisz o tej serii.
1: Wiesz co, to jest jedna z serii, na którą się najbardziej cieszę. W pierwszej rundzie chyba oprócz Dallas i Clippers i Denver-Portland to chyba seria, na którą czekam najbardziej właśnie Milwaukee-Miami. Bo powiem Ci tak, ja po tym, co Milwaukee zrobiło w końcówce sezonu, czyli jak tak naprawdę zafundowało sobie na własne życzenie ten meczup z Miami, to wbrew zdrowemu rozsądkowi... <laughs> obstawiam, że Milwaukee się przeturla przez to Miami w tym roku. Wydaje mi się, że to będzie zemsta za zeszły rok. Wydaje mi się, że tak jak w zeszłym roku 4-1 dostali, to tak w tym roku 4-1 Miami dostanie Bęski i tutaj ta groźna mina Jimmy'ego Butlera i jego tygodnie spędzone ostatnio w zamknięciu, jak mi o tym wspominałeś, na siłowni na nic się zdadzą, bo naprzeciwko stanie po prostu zdeterminowany, rozpędzony Janis ze swoimi kolegami, których w tym roku ma całkiem solidnych i myślę, że w tym roku im pokaże, że, że te porażki z w poprzednich sezonach, to jednak było po prostu docieranie się i zdobywanie szlifów i doświadczenia, a w tym sezonie w końcu Janis pokaże pełnię swoich możliwości w playoffach. To kiedyś musi wybuchnąć, ja wciąż w to wierzę, że on wybuchnie, wydaje mi się, że to właśnie będzie ta seria i wydaje mi się, że oni trochę właśnie z premedytacją sobie tą serię zahundowali i chcą właśnie postawić taki, taki solidny, wiesz, przekaz, że, że, że jesteśmy super mocni, zlaliśmy naszego, nasze Nemezis z zeszłego sezonu 4-1 czy też 4-0 i, i, i czekamy na Brooklyn w drugiej turze. Nie? Wydaje mi się, że, że tak do tego podchodzą gdzieś tam mentalnie, to co mówiliśmy w, też w poprzednim odcinku, czy, czy Milwaukee odpuści właśnie te ostatnie mecze, bo w sumie nie ma już o co grać. I tak jak wtedy mówiłem, że wydaje mi się, że ta drużyna jest po prostu mentalnie tak nastawiona, że my jesteśmy walcem i my po prostu jedziemy tym walcem i spróbujcie ten walec zatrzymać. I wydaje mi się, że to będzie, będą to chcieli właśnie pokazać w pierwszej rundzie. No i ja obstawiam, że to jest ten rok, także ja obstawiam tutaj 4-1, jak mówię, wbrew trochę zdrowemu rozsądkowi, bo zapewne przedstawisz zaraz drugą stronę tego medalu i poopowiadasz o tym, jakie te atuty mają hit do tego wszystkiego, nie? No niewątpliwie
0: mają atuty, tak? Bo to jest drużyna jakby znana z tego, że ona żyje i żywi się playoffami i że w tych playoffach robi się najgroźniejsza, bo w zasadzie cały styl gry, czy cała też kultura gry yy, drużyny hit jest podporządkowana właśnie takim momentom, playoffom i, i, i tak dalej. Oni są jakby z tego jak najbardziej znani. Na pewno jeżeli chodzi o Bugs, no to tak jak wspomniałeś, no i zresztą e, miałeś rację, mówiąc to w tamtym tygodniu, że oni chcieli się z tymi hit spotkać, że oni nie, nie uciekają przed jakimiś takimi e, swoimi duchami, czy, czy demonami. E, wiedzieli, że wygrywając e, ten mecz sezonu zasadniczego z hit spotkają się prawdopodobnie e, z nimi w pierwszej rundzie. Zresztą, jeżeli e, Bugs planują zajść daleko, to czeka ich bardzo trudna droga, chyba jedna z najtrudniejszych, jaką sobie można wyobrazić, bo Miami hit w pierwszej rundzie, prawdopodobnie Brooklyn Nets w drugiej i Filadelfia w trzeciej, no to to jest po prostu droga, nie wiem, boso po, po, po szkle i kamieniach do, do tego mistrzostwa. No widzisz, też dlatego też... walec jest potrzebny, nie? No tak, żeby te wszystkie kamienie szło, szkło skruszyć tak i, no, to to. i u, ubić drogę. No, Janis y, na pewno coraz bardziej taki walec przypomina, bo przy tym jak nabiera po prostu masy mięśniowej, jaki on jest wielki i, i po prostu silny, to to jest y, wręcz niesamowite. Natomiast no, jak wiemy, w playoffach ta jego wielkość i ta jego siła niekoniecznie będą wystarczające. Tutaj dużo ważniejsza pewnie będzie skuteczność rzutów z i skuteczność rzutów na linii osobistych. Ważne, żeby, żeby Janis atakując kosz właśnie często trafiał, trafiał na te linie rzutów osobistych. No i fajnie by było, gdyby te osobiste rzucał na przyzwoitym poziomie, bo bez tego będzie na pewno ciężko. Hit są Cwani, wiedzą jak grać przeciwko Bugs, będą zostawiać Janisowi miejsce, więc, więc tutaj właśnie ta, ta, ta skuteczność jest niezwykle ważna. Więc dobrze by było, żeby Janis, no te przynajmniej, nie wiem, 75, 70% z tych wolnych regularnie rzucał.
1: Bardzo dużo racji tutaj masz, jak najbardziej Janis, no wiemy jakie są słabości Janisa, tak Janis jest fantastycznym zawodnikiem, ma praktycznie wszystko, ale jest takim typem zawodnika, wielu już takich widzieliśmy, gdzie jednak jego fizyczne atrybuty dominują tutaj przede wszystkim, no nie jest najbardziej, najbardziej jak to się mówi, skilled player, nie, nie ma jakiegoś super szerokiego wachlarza umiejętności, nie ma takiego czucia piłki, jaką prezentuje, nie wiem, choćby Luka, czy, czy jaką miał Kobi czy Michael, czy, czy Lebron, czy najlepsi tak naprawdę, którzy, którzy grają. Natomiast, no, to jest niesamowity pracuś i wiesz, on jednak ten jego styl do tej pory dało się zatrzymać, natomiast Szaka się nie dało zatrzymać, tak? Szak miał tak naprawdę ten sam styl, więc może to jest po prostu kwestia tego, co mówisz, że, że, że jeszcze, jeszcze musiał worek ziemniaków zjeść, jeszcze musiał trochę ciężarów popodnosić, no i teraz to już po prostu, jak postawisz ścianę, no tą ścianę po prostu zburzy no i, i tyle no. super gra w tym sezonie, też się o nich dużo nie mówi fantastyczna forma na koniec sezonu Janisa, także i w ostatnich meczach na przykład z Brooklyn no to był prawdziwym taranem, nie do zatrzymania po prostu. I wydaje mi się, że na dodatek jest jeszcze oczywiście naładowany wspomnieniami z zeszłego roku i tak jak mówisz, no że oni się nie boją tutaj żadnych duchów, oni tutaj raczej egzorcyzmy będą przeprowadzać i będą, będą po prostu wszystkie te duchy wysyłać z powrotem do w zaświaty I, i taki mają plan, no zobaczymy czy ten plan się oczywiście uda, ale ja w takie coś wierzę, nie? ja jestem fanem takiego podejścia, lubię drużyny, które w ten sposób podchodzą do rzeczy i w ten sposób starają się pokazać swoją dominację mają takie bezpardonowe, no kogo nie postawisz na naszej drodze, to ten walec go po prostu rozjedzie, podoba mi się to, no ale oczywiście to też się może źle skończyć, bo tak jak mówisz, no Miami to jest drużyna, która jest stworzona do grania w playoffach, ona jest stworzona do, do, do walki właśnie w takich meczach, gdzie wręcz trzeba się bić o, o, o każdą piłkę i o każde punkty. Oni lubią takie granie, więc tutaj no w zeszłym roku odprawili Milwaukee z kwitkiem 4-1, no więc na pewno skreślać ich jest niezbyt rozsądne, no ale tak jak mówię, no ja mam tutaj głęboką wiarę w Janisa i, i też umówmy się, no ma lepszą drużynę, tak? No Drew Holiday jest zdecydowanym upgrade'em ponad Eryka Blecco z zeszłego roku, także no tutaj samo to już powinno zrobić tą robotę, bo tam niewiele brakowało w tej drużynie naprawdę, żeby, żeby oni weszli na ten taki elitarny poziom. Myślę, że tak, zresztą tak jak już wspominałem dzisiaj, że to jest, um, oni mają takie same szanse na wygranie zachodu, Boże, wschodu, jak Filadelfia, czy jak Brooklyn dla mnie. Ja pewnie będę obstawiał którąś z tych drużyn, no ale, ale to już pewnie będę się kierował bardziej sercem niż, niż jakimkolwiek tutaj rozsądkiem, czy takimi analizami, wiesz, związanymi z, 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 ze statystykami, czy czymś takim, bo no jakby nie było ciężko się tutaj doszukiwać przewag. Każda drużyna ma jakieś braki, każda drużyna ma super atuty. Zobaczymy, której się to tak, tak, którą zobaczymy na koniec w finałach, ale ja po cichutku właśnie obstawiam tutaj Milwaukee w tej, w tej roli.
0: No na pewno kluczowe dla drużyny Bucks będą właśnie te nowe postaci, które, które pojawiły się w tym sezonie. Wspomniany przez ciebie Drew Holiday, no i ja myślę, że też PJ Tucker. E, zobaczymy też e, jak zachowa się trener Budenholzer, bo on akurat nie był znany z tego, żeby w playoffach, kiedy jego drużynie coś nie szło zmieniać, coś on raczej stawiał na kontynuację i, i miał duże trudności w znajdywaniu właśnie takich ulepszeń taktyki, jeżeli chodzi o dostos dostosowanie się do przeciwnika. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym sezonie na pewno patrząc na sezon zasadniczy jest szansa na to że, że to się zmieni bo, bo jednak trochę Bugs eksperymentowało natomiast no co by, co by nie powiedzieć o Bugs no to jednak po drugiej stronie jest Miami jest Jimmy Butler, który zamknął się podobno tydzień temu w siłowni i nie wychodzi pakuje, rzuca, gra mm -hmm. cały czas w kosza i po prostu wpadł w jakiś taki absolutny obłęd koszykarski ostatnio nawet powiedział, że I think I'm stupidly locked in, więc to, to stupidly, no to powiem Ci szczerze, że jeżeli Jimmy coś takiego mówi, to jest, Strach ja, ja, się bać. Tak, dokładnie, strach się bać, a, a do tego gra on jednak ze swoich najlepszych, jeden ze swoich najlepszych sezonów w karierze, więc no, ja wcale nie jestem taki pewien jak Ty tutaj sukcesu Milwaukee. Też stawiam, że, że ta drużyna awansuje dalej i przejdzie do, do drugiej rundy ale myślę, że to będzie dla nich bardzo, bardzo, bardzo trudna przeprawa i że ta seria skończy się 4-3 dla
1: Milwaukee. Powiem tak, no, nie będę bronił mojego, mojego tutaj pika 4-1, że to jest jakiś rozsądny pik. No, węższe, że tak będzie. No, więc mam jakieś takie przeczucie, że, że tak to się skończy, obserwując Milwaukee w tym sezonie. I oczywiście Miami, tak jak mówisz, może popsuć te plany, Wydaje mi się, że też jak jeżeli Miami by to wygrało w siedmiu meczach, czy nawet w sześciu meczach, to też bym się jakoś więcej tutaj nie zdziwił. Ale no byłoby, to, byłoby to na pewno bardzo złe dla Janisa, tak? To by w bardzo zły sposób świadczyło o tym, o tym, o tym jego stylu koszykówki, że jednak to się nie sprawdza, że jednak to się nie da w ten sposób. Także no, kurczę, no. Jedna, jedna z najlepszych serii, jaka nas czeka w pierwszej rundzie, no to na bank, no, trzeba to po prostu obejrzeć, trzeba zobaczyć jak to się skończy.
0: No dobrze, że powiedziałeś właśnie jedna z najlepszych, bo najlepsza właśnie dopiero przed nami, najlepsza seria całej, nie tylko wschodniej konferencji, ale też NBA i całego wszechświata, bo, bo oto Knicks przeciwko Hawks. Moi drogi, Knicks wracają do playoffów i, i, i tutaj na ich drodze staje Atlanta Hawks no i to jest dopiero wydarzenie, powiedzmy jak jak ty to widzisz i, i, i jak sobie ostrzysz zęby na tę właśnie serię?
1: Nie, no pogadajmy już o Zachodzie
0: może, nie? No co, ty serio? Ja My... uwielbiam te serie, to jest naprawdę, ty, ty się śmiejesz, bo ty myślisz, że ja żartuję, a ja tutaj mówię poważnie, ja uwielbiam te ja serie. Ja wiem,
1: ale to, ale to są bardzo, jakby to powiedzieć, wyrafinowane smaki, które trzeba mieć, żeby tak sobie ostrzyć zęby na New York Nix i Atlantę. Ja takich wyrafinowanych smaków nie posiadam. Ja wiem, czy, czy trzeba mieć em, wyrafinowane
0: smaki, słuchaj, stary. No, no, e... Naprawdę, chcę oglądać Yanga kontra Randla. Nie tylko ja chcę oglądać, ale co się, co się w ogóle dzieje, stary, jaki szał jest w Nowym Jorku. Madison Square Garden otw otwierają, stary, otworzyli na 15 tysięcy miejsc, będą to jest największy event od rozpoczęcia pandemii w Nowym Jorku i w moment wszystkie bilety się sprzedały, a Atlanta Hawks boi się otwierać swoją halę, bo boi się, że kibice Nowego Jorku przyjadą i że będą grali same mecze na wyjeździe. Jest taki i to mówię Ci poważnie, jest taki absolutny hype w Nowym Jorku na, na to, żeby zobaczyć e niksów. Do tego wiesz, oni, oni mają tutaj jakby takie argumenty, żeby przynajmniej wierzyć w tę wygraną, bo sweepnęli Hawks w tym sezonie, 3-0 dla Nowego Jorku. Oni co prawda grali ze sobą zanim trener Macmillan przejął dowodzenie nad Atlanta Hawks, natomiast właśnie do tej pory w sezonie zasadniczym był sweep, do tego po prostu Julius Randle absolutnie dominował tę serię, bo przeciwko Hawks jego średnia to było 37 punktów, 12 zbiórek i 6, asyst, więc wiesz, fani w Nowym Jorku to wszystko wiedzą i mają po prostu absolutny, absolutny hype na te drużynę i na tę serię, A do tego w ogóle jeszcze nie wiem, czy słyszałeś, trener Macmillan został ukarany, dostał 25 tysięcy dolarów kary za to, że zaczął po prostu narzekać, że NBA na pewno będzie faworyzować Knicksów i że chcą ich zobaczyć w drugiej rundzie i że na pewno będą nam rzucać kłody pod nogi. NBA się wkurzyła, dostał za to 25 tysięcy właśnie za, za, za takie narzekanie. No sam też, sam też nie ma się jakby czym za bardzo szczycić do tej pory, bo na dziewięć serii play-offów, które, które grał w swojej karierze, czy zespołów, które prowadził w tych seriach, udało mu się wygrać tylko jedną. Więc wiesz, fani Nowego Jorku na pewno bardzo na to wszystko liczą.
1: A to mnie teraz rozbawiłeś do US. Nie no, okej, okay, w porządku. Wszystko fajnie. Ja nie jestem z Nowego Jorku, więc niespecjalnie mnie interesuje ta seria. Nie będę ukrywał. Wydaje mi się, że to są drużyny które nie mają specjalnie jakiejś wielkiej przyszłości ani w tych playoffach, ani no, no może Atlanta, zobaczymy co tam się będzie działo, ale też mi się wydaje, że jeszcze sporo przebudowywania przed tą drużyną, jeżeli oni mają się faktycznie bić o coś konkretnego. Także no to są takie akurat, to jest taki matchup, który ja osobiście traktuję jako taką trochę zapchaj dziurę. Po prostu ktoś w tych playoffach musiał grać. Nie było nikogo ciekawszego. Akurat się tak złożyło, że na szóstym i siódmym miejscu pojawiło się Miami i Boston. Tak naprawdę pewnie te drużyny powinny być właśnie na miejscach 4-5, a Knicks i Atlanta powinny być na miejscach 7 6-7 albo nawet 7-8 i być takim po prostu, wiesz, no, matchupem rozpędowym przed drugą rundą dla Filadelfii, dla Milwaukee czy, czy Brooklynu. No, tak się złożyło w tym sezonie, że akurat są na miejscu 4-5, będziemy obserwować taki, taki właśnie ciekawy mecz, jak to kująłeś. ale ja osobiście się tym nie jaram, mnie mało interesuje, co tam się, co tam się wydarza, tak jak mówię, no nie wydaje mi się, żeby któraś z tych drużyn miała jakąś wielką świetlaną przyszłość przed sobą, a przynajmniej w tej formie, w której obie te drużyny tutaj są, więc jakoś, a też nie jestem fanem wielkim jak, ani Nowego Jorku, ani Atlanty, więc no, no, no po prostu mało mnie ta seria jara. No
0: rozumiem cię, ja, ja akurat się gdzieś tam nią trochę jaram, bo zrobiłem sobie do niej też trochę taką poetykę, przyznam ci się szczerze, bo dla mnie to jest taka trochę bitwa o tożsamość NBA. Te zespoły są zupełnie różne pod względem tożsamości. Knicks, którzy mają fantastyczną defensywę, jedną z topowych defensyw ligi, ofensywnie grają raczej bardzo słabo i polegają tylko na Juliusie Randlu. Z drugiej strony Hawks, którzy w zasadzie tej defensywy nie mają wcale, a ofensywnie są bardzo dobrzy, są jedną z lepszych drużyn pod tym względem w NBA. Żadna z tych drużyn nie ma wielkich gwiazd, więc są to, są to zespoły, które w zasadzie grają zespołowo, więc takie starcie tej ofensywnej tożsamości Tą defensywną tożsamością w playoffach to jest właśnie dla mnie trochę takie starcie tożsamości NBA i wydaje się, że w tym sezonie gdzie tyle tych rekordów ofensywnych zostało pobite i gdzie ta ofensywa była tak jakby mocno eksponowana i mogliśmy ją zobaczyć na wielu levelach i nagle znaleźliśmy się w playoffach no i właśnie chciałbym zobaczyć to starcie tej ofensywy z defensywą i, i co się tutaj podzieje, mimo że tak jak mówisz, no żaden z tych zespołów nie jest jakoś tam też specjalnie i szczególnie elektryzujący i no raczej nie, nie, nie wróży się większych szans w tym sezonie. No to ta jednak właśnie, ta bitwa tożsamościowa jest dla
1: mnie osobiście niezwykle ciekawa. No to jest bardzo fajny kąt akurat, spojrzenia na to wszystko, natomiast powiem tak, no jak już cię interesuje takie coś, to, to dlaczego nie kibicujesz tutaj serii Lakers-Brooklyn? To będzie też takie, wiesz, właśnie defensywa, kontraofensywa i takie, takie trochę podejście, tak jak mówisz, taka bitwa filozofii w NBA. No, Niks, Atlanta, okej. Okay. Ale tak jak mówię, dla mnie to jest seria, ja szczerze mówiąc to nawet nie specjalnie wiem, jak mam tą serię oceniać pod kątem tego, kto tą serię wygra, bo to są dla mnie drużyny, które, owszem, tak jak mówisz, są jakby po dwóch stronach spektrum, ale z drugiej strony są to bardzo podobne drużyny, jakby a nawet bilans miały taki sam w tym sezonie, o ile się nie mylę, nie? więc... Nie
0: dość, że miały taki sam bilans, to miały taki sam bilans u siebie i na wyjeździe, w sensie obie, obie te drużyny, więc rzeczywiście pod tym względem są bardzo dojść. podobne, no ja właśnie obstawiam, że, że ten wynik będzie wyrównany, wydaje mi się, że będzie tutaj 7 meczów i że mecz siódmy w Madison Square Garden przy 15 tysiącach krzyczących gardeł i pewnie drugimi 15 tysiącama pod halą oglądających to na telewimach, to, to, to jest to, co chciałbym zobaczyć, no i mam nadzieję, że że Nixi wtedy, wtedy wygrają. No Zobaczymy, zobaczymy, czy, czy tak się uda. E, słuchaj, no to dobrze, no, przejdźmy, przejdźmy w takim razie na zachód i zacznijmy od Juta przeciwko, no właśnie, przeciwko komu, to się okaże dziś wieczorem, więc e, może od razu powiedz, e, jak tobie się wydaje, z kim Juta zagra i, i, i jak ta seria będzie wyglądać?
1: Wiesz co, powiem ci tak, w ogóle ciekawostka, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale w turnieju Playin wszystkie drużyny, które grały teoretycznie w domu, chociaż no nawet nie teoretycznie, bo teraz już jest faktyczny home court advantage, wszystkie te drużyny wygrały. Zawsze wygrywał gospodarz. Więc wydaje mi się, że to tutaj będzie bardzo podobnie. No i po prostu siłą rozpędu Golden State, nie dość, że Golden State generalnie chyba bym obstawiał tak czy inaczej, nawet gdyby tego home tutaj nie mieli, no to teraz jeszcze z tym home courtem przy jednej grze wydaje mi się, że po prostu no, no nie zatrzymają Stefa Karego, skoro Lakers go nie zatrzymali, no to Memphis go też nie zatrzyma. No i tym sposobem ja tutaj wróżę akurat Golden State. No, mieliśmy przyjemność
0: na pewno w ostatnią niedzielę oglądać dokładnie przedsmak tego widowiska, bo, bo właśnie mecz o ósme miejsce pomiędzy Memphis Grizzlies i, i Golden State Warriors, gdzie Steph Curry zagrał no, absolutnie fantastyczny mecz. Pamiętam, że wielokrotnie się łapaliśmy za głowę patrząc co, co ten gość
1: wyczynił. No, bo... Nie, nie, nie chce się wierzyć naprawdę.
0: No, stary, będziemy, będziemy opowiadać naszym dzieciom i wnukom, tak, że żyliśmy, żyliśmy w czasach Stefa Karego pewnie, więc, więc to jest to tego będzie. typu zawodnik. Też obstawiam, że raczej, um, raczej Golden State Warriors powinno e, awansować, natomiast nie skreślałbym Brooklynu, to jest młoda, głodna drużyna i to naprawdę Memphis fajnie poukładana. znaczy przepraszam e, Memphis, e, tak, e, to jest e, młoda, fajna drużyna, która jest głodna sukcesu wydaje mi się, że mają nawet lepszy zespół niż Golden State Warriors, no nie mają takiej gwiazdy jak Steph Curry, tak, i to jest jedyna i największa przewaga Golden State Warriors, bo jeżeli Steph Curry zagra średni mecz, to jestem niemal pewny tego, że, że jednak Memphis to wygra, bo oni ten skład mają troszkę szerszy, troszkę równiejszy, no i, i, i wiesz, że jestem też fanem Dylona Brooks'a i, i, i tego, jak on gra i to zarówno w ofensywie, jak i w defensywie chociaż ten jego ostatni mecz nie był jakiś super, no ale wydaje mi się, że jeżeli nie będzie miał problemu z faulami, tak jak ostatnio, no to ta końcówka też może wyglądać troszkę inaczej. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że to jednak Golden State Warriors awansuje, no ale myślę, że przeciwko Utah nie będą mieli większych szans. Myślę, że Utah to już jest drużyna dużo lepsza niż Memphis i w serii do, do czterech wygranych nie pozwoli sobie, żeby tego przegrać. Myślę, że Golden State Warriors coś tam spróbują powalczyć, że Steph Curry, jeżeli utrzyma przynajmniej tę formę, która towarzyszy mu ostatnio już w zasadzie od kwietnia, to, to powinni to wygrać, natomiast no raczej Utah powinni się z nimi rozprawić i ja obstawiam, że będzie tutaj 4-2 dla Utah Jazz.
1: Aż dwa mecze aż obstawiasz, żeby Golden Stadium urwie. Tak, e, bo no to, to tylko Utah. <laughs> Okej, okay. ja się zgadzam, ale no nie, no wydaje mi się, że wciąż Utah nawet Utah to jest jednak drużyna, która z Golden State w tym sezonie nie powinna mieć problemów w czterech meczach, mnie się wydaje, że tu jednak będzie 4-1, nie zdziwię się jak Steph Curry urwie dwa mecze, ale no to umówmy się, to będą dwa mecze, które im wygrał po prostu Steph Curry. No jednak Juta ma dużo lepszy skład i lepiej gra, są naprawdę groźną drużyną w tym sezonie. O tyle o ile już na tym, powiedzmy, z takimi drużynami na poważnie, które są, które nie mają tylko jednego biednego Stefa Karego i bandy koszulek, w no, no, której innej drużynie gwiazda musi się pytać kolegi, który z nim gra, żeby się odwrócił, bo chciałbym przeczytać jak można nazwisko. Także no, Stef nie ma ciekawej sytuacji w Golden State, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało, żeby sobie poradzić z Utah. Utah też na pewno chce nam wszystkim coś udowodnić, bo, bo po prostu z każdej strony się doigrują, każdy, każdy, każdy im jakiegoś pstyczka sprzedaje i, i nigdy ich nie bierze na poważnie, naprawdę nie, oprócz kibiców Juta i jakichś mediów związanych z Juta, to ja nie spotkałem się, żeby ktokolwiek ich brał na poważnie, więc myślę, że będą tutaj jednak chcieli coś udowodnić, myślę, że to się skończy szybko 4-1.
0: Okej, okay, rozumiem. Znaczy, żeby nie było. Ja ich biorę na poważnie.
1: Natomiast... Ja tak średnio, ale myślę, że akurat w tym pierwszym matchupie będzie 4-1.
0: No, mo może tak być. Mi się wydaje, że, że jednak Warriors urwą ten jeden mecz więcej. No a powiedz mi drugi matchup Suns Lakers. Jak, jak to widzisz, Lebron wrócił i, i wrócił w wielkim stylu. Ta, ta wygrana z Golden State Warriors właśnie w meczu play-in, no... Wydaje się, przynajmniej zwłaszcza ta, ta gra w drugiej połowie, bo bo jednak w pierwszej to ona nie wyglądała tak dobrze i wydawało się, że tutaj będzie blowout i że Golden State łatwo ten mecz wygra, no ale w drugiej połowie Lakers się się wzięli, awansowali z siódmego miejsca, no i przyszło im się mierzyć sans i, i, i powiedz mi jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, ja w Sans nie do końca wierzę w tym sezonie. Wydaje mi się, że pierwsze szlify w playoffach dla tej drużyny, kto tam tak naprawdę będzie wiedział o co chodzi oprócz Chrisa Pola? No, cała reszta będzie prawdopodobnie wiesz na, na, na nogi zwaty w tym meczu. A, a no, jednak Lakersi będą grali na poważnie. No, zobacz, no, LeBron, nawet jak, gra, nawet jak Lakersi grają słaby mecz. Nawet jak Stef Kerry gra świetny mecz, jest tylko jeden mecz, trzeba wygrać albo przegrać, to Lebron rzuca truje i to taką truje, że wszyscy się łapali za głowę i myśleli, że to nie wejdzie. No on jednak, wtedy, kiedy trzeba, to potrafi te punkty zdobywać, nawet w takich trudnych sytuacjach, nawet improwizując w ten sposób, jak w ostatnim meczu, nawet będąc nie w pełni zdrowia, jak, jak to jest w tym sezonie. Więc wierzą sobie dorabia, oczywiście, wiesz, że wielką historię do tego, jaki to on nie jest Heros i tak dalej, ale no, trzeba mu oddać, że kurde, w tych de decydujących momentach można na niego po prostu liczyć. nie? można na nim polegać, jest tam, robi to, co ma robić, podejmuje mądre decyzje i zazwyczaj przechyla szale zwycięstwa na, na stronę drużyny, w której gra. Więc wydaje mi się, że przeciwko temu po prostu Phoenix tutaj niewiele zdziała, że to będą takie wyrównane mecze do trzeciej kwarty, nie? A, a potem w czwartej kwarcie Lakersi przycisną, po prostu wyrobią sobie przewagę 12 punktów i się okaże nagle, że są 3 minuty do końca i już się z tym nic nie da zrobić, bo to już, bo to już nie sezon zasadniczy, tylko tutaj naprawdę każdy cię próbuje wiesz. Na granicy faulu brane. Nie? Mm, więc wydaje mi się, że, że, że tak to się skończy. Ja wężę 4-1. Aczkolwiek jest szansa, że, że Phoenix się postawi, no bo tam są młode strzelby, które przede wszystkim Devin Booker. Tutaj Ja jak dla mnie kluczem w ogóle do tutaj jakichkolwiek sukcesów Phoenix sens w, w tych playoffach jest Devin Booker. Jeżeli on będzie grał fenomenalnie, będzie grał jak Super Gwiazda, będzie robił po 25-30 punktów w każdym meczu, no to wtedy może być różnie. To wtedy nawet do siedmiu meczy może, może się ta seria przeciągnąć. Nie widzę tego, żeby Phoenix jakimkolwiek sposobem ograło Lakersów w tym meczapie ale mogą się im postawić, natomiast wydaje mi się, że Lakers nie będą się chcieli z nimi przytykać długo, będą chcieli ich odprawić za każdym razem po prostu jak najszybciej, będą starali się ich sweepnąć tutaj, żeby sobie później trochę odpocząć, no i mają do tego możliwości, no bo mówię Ci, to może faktycznie tak wyglądać, że oni będą takie wyrównane mecze grali do trzeciej kwarty, a potem będzie taki po prostu nagle, nagle klamp, Phoenix nie może zdobyć punktu przez pięć minut, Lebron wjeżdża na kosz cztery razy, dwa razy podaje przy tym wszystkim do Antonego Davisa na pustą paczkę, no i nagle Ci się robi osiem punktów. No i co? No i, no, no i oni już mogą tego nie wypuścić bo, bo mają Lebrona i nawet Chris Paul z Devinem Bukarem mogą na to wszystko nie poradzić no chyba, że jakimś cudem jeszcze to wybuchnie, no ale nie spodziewałbym się, to są jego pierwsze play-offy, to jest taki cichy pierwszy numer z draftu, on raczej się tam spokojnie stara po prostu pracować, więc nie spodziewam się po nim takich nagłych skoków, raczej się spodziewam po nim spokojnego takiego, wiesz, krok po kroku wzrostu formy, więc wydaje mi się, że to po prostu jeszcze dla Phoenix za wcześnie. To są dopiero pierwsze szlify, które będą zbierać w play-offach, wydaje mi się, że będzie 4-1, wydaje mi się, że to będzie podobnie jak, jak z drużyną Denver, która, która właśnie z młodym Jokiciem pierwszy raz w play-offach grała i też dostaliśmy szybkie męcki i tutaj będziemy myślę bardzo podobnie, ze względu właśnie na to, że no, trzeba zobaczyć, jak to jest, tym bardziej, że grają z Lakers.
0: No słuchaj, ja myślę, że Lakers nie mogli tutaj w tej pierwszej rundzie trafić lepiej. Trafili na, jeden, moim zdaniem przynajmniej, jeden z słabszych zespołów i, że, i bardzo się z tego cieszą, bo to są weterani, to są mistrzowie i właśnie trafili na taki niedoświadczony zespół, któremu będą mogli po prostu najzwyczajniej w świecie przetrzepać skórę i powiem Ci szczerze, że to jest trochę, trochę taka też oszukana seria, bo gdybyś mi powiedział, że to Lakers grają z drugiego miejsca, a Suns z siódmego, to zupełnie bym się nie zdziwił wręcz, mm -hmm. bardziej bym to potraktował jako prawdę, więc więc to, że akurat oni się spotykają w takich okolicznościach, to, 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 to jest trochę oszukane i zrzucam to na karp tego bardzo dziwnego sezonu. Wydaje mi się, że to będzie raczej spacerek, też widzę tutaj 4-1 dla, dla Lakers być może właśnie Sans uda się wygrać jeden mecz. Wydaje mi się, że, że, że tutaj właśnie nie będzie jakiejś takiej dużej filozofii, że to po prostu będzie bach, 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 knockdown, bach, knockout. Natomiast co ciekawe a propos tej serii, to nie wiem czy wiesz, ale jest to pierwsze spotkanie w playoffach w, w Chris'a Pola i Lebrona Jamesa, dwóch wielkich przyjaciół. Jeden jest w lidze od 18 lat, drugi przez przez 16 i spotkają się w playoffach po raz pierwszy, więc bardzo takie też to będzie ciekawe, bo to jednak dwóch niezwykłych liderów i takich też generałów, fajnie będzie to, to obserwować no i zobaczymy, czy będą się kolegować dalej po tej serii, bo jak Lebron w końcu posłucha Krisa Pola i, i co on ma do powiedzenia w playoffach, to, to może się okazać, że, że to będzie koniec tej pięknej przyjaźni i nie będzie już drugiego banana, bo contemplative
1: no powiem tak, za to, że tylko raz się spotkałem, że to pierwszy raz yy, kiedy się spotykają w playoffach no to z, tej, z tych dwóch panów to zdecydowanie jeden z nich jest bardziej odpowiedzialny za to niż ten drugi nie? ten drugi pewnie czekał w, w niejednokrotnie przez lata na niego w playoffach przez pierwszą, drugą, trzecią rundę i finały nie? no ale Chris Paul się tam nie pojawiał no to, no to co zrobić no, no, zazwyczaj zbierał bęcki w pierwszych rundach no to, no to, to wiesz, to jednak yy, ciężko tutaj do Lebron mieć pretensje yy, ale tak, no ja się tutaj zgadzam z tobą też yy, pod tym kątem, jak najbardziej, to jest właśnie fajny matchup dla nich, też ze względu na te prywatne zaszłości pomiędzy oboma tymi zawodnikami, to są starzy, starzy przyjaciele, więc, tak jak mówisz, no na pewno będzie między nimi fajna, zacięta rywalizacja, tym bardziej, że Chris Paul na pewno będzie próbował też zajść Lebronowi za skórę w jakiś sposób. Wydaje mi się, że ta przyjaźń jednak przetrwa to wszystko, No, ale na pewno chętnie to zobaczę, na pewno chętnie poobserwuję, do, do czego się jest skłonny posunąć Chris Paul w walce o wygraną ze swoim najlepszym przyjacielem, bo to jest taki gość, po którym naprawdę można się bardzo dużo spodziewać.
0: No pewnie, ale myślę, że, że raczej wiesz, wszystko, wszystko będzie w porządku i myślę, że tak ich przyjaźń jest silniejsza pewnie nawet niż, niż NBA. Słuchaj, zostawmy w takim razie Suns i Lakers. No i przejdźmy sobie do, do kolejnej pary, do Nuggets i Twoich Nuggets i Blazers. I powiedz mi, jak ty tutaj przewidujesz, że to będzie wyglądać?
1: A, wracają demony. No cóż, będzie to wyglądać tak, jak to zawsze wygląda: Sportland. Nie będziemy się dej, przepychać dej... później do siedmiu meczy. Dejmiany, nie demony. <gry> Dokładnie, dejmiany wracają Także no, no będzie przepychanka no, Portland jest zawsze przepychanka Denver nie potrafi grać z tą drużyną eee, to czy potrafi, nie potrafi Na pewno jest to równy z równym tutaj tak? Tutaj nie ma czegoś takiego, że jesteśmy od nich zdecydowanie lepsi Mimo, że mamy MVP po swojej stronie eee, Powiem tak, no bardzo dużo będzie zależało od Michaela Portera Dziurora Dziuror tak? no, wciąż jest dziuror Wciąż jest dziurą w obronie Natomiast zaczyna przynajmniej biegać, zaczyna przynajmniej się rzucać po wszystkie piłki. Wiesz, no on, on, on został na pewno przez Coach Malona tam nieraz mu paluszkiem trochę wytknął, że, że taki, taki defense to, to, to wiesz, nie? To do dupy z takim defense, nie? No, 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 jednak trzeba się starać. No to, to Michael Porter który w swoim takim młodzieńczym żywiole bardzo sobie to wziął do serca, no to teraz jest, wiesz, podstawowym celem dla każdego, kto chce na przykład Pam zrobić, nie? No, bo robisz pan Fajka i Michael Porter przelatuje 4 metry koło ciebie i ląduje w czwartym rzędzie. Ale to już i tak jest lepsze niż, niż, niż brak effortu w, w defensywie, także zobaczymy jak to będzie wyglądało po jego stronie, no bo tutaj jednak trochę defensywy trzeba będzie pokazać, no fakt, że Portland nie prezentuje żadnej defensywy, więc prawdopodobnie będziemy im rzucać po 120 punktów na mecz, no ale trzeba wziąć też uwagę że oni też potrafią rzucić 130 punktów. No i tutaj, wierzmy, na pozycji gardów no nie mamy jakichś super obrońców, a Dame Lillard i CJ McCollum mogą śmiało zdobyć 70 punktów pomiędzy nimi dwoma, nie? Więc to jest ciężka seria dla Denver. To będzie, się nam, będzie się to na pewno, na pewno to będzie super koszykówka do oglądania, bo wydaje mi się, że to będzie najbardziej taka, tu będą najwyższe wyniki chyba w całym, w pierwszej rundzie w playoffach. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej high-scoring seria. Także na pewno się to będzie super oglądało, natomiast no proste i łatwe dla Denver to nie będzie. Powiem tak, no jak mam poważnie to obstawiać, to wydaje mi się, że będzie 4-2 dla Denver, ale nie zdziwię się jak ta seria się przyciągnie do siedmiu meczy. Będę smutnie zaskoczony jak Portland to wygra. Ale też nie będę w szoku, nie, nie, nie będę w ciężkim szoku, jeżeli Portland nas odprawi z kwitkiem, aczkolwiek będzie to dla mnie jednak zaskoczenie i na pewno zawód, na pewno liczę na to, że mim, be, nawet bez Jamala Murray'a ta drużyna w tym składzie z tą formą, którą prezentują i z Jokiciem w takiej formie, w jakiej jest w tym sezonie, powinni ten mecz up wygrać moim zdaniem. Dlatego mówię, będę na pewno zawiedziony, jeżeli się stanie inaczej, ale na, no nie będę w szoku. Też nie będzie tak, że o, jak to się mogło stać, że, że portant nas zlało. No to też taki scenariusz dopuszczam. Natomiast tak jak mówię, jakbym teraz ktoś przyłożył pistolet do głowy albo, albo bym musiał pieniądze postawić, to bym postawił na to, że będzie 4-2 dla Denver na koniec tej serii po naprawdę super fajnych, ciekawych i ekscytujących meczach do oglądania.
0: No Powiem Ci stary, że, że w zasadzie dokładnie wymówiłeś moje myśli. Powiedziałeś wszystko dokładnie to, co, co ja chciałem powiedzieć i jak ja tę serię widzę, jak, jak na to wszystko patrzę, no i nawet moje typowanie jest w zasadzie identyczne. Też wydaje mi się, że, że Portland ma duży potencjał i że mają atuty, żeby w tej serii powalczyć. Z drugiej strony jest to drużyna, która w każdej chwili może się rozsypać, tam każdy w zasadzie z tych najważniejszych graczy w tej drużynie jest podatny na kontuzję, może najmniej Dame Lillard, ale to jest też drużyna, która ten pod koniec sezonu w zasadzie do samego końca walczyła. Lillard grał dużo, ma, ma trochę tych minut na, na koncie na, w, tym, w tym sezonie, więc no, mogą, być, mogą być troszkę zmęczeni no ale wydaje mi się, że, że jednak właśnie mimo wszystko Nuggets po prostu z nimi wygrają, że grają fajną zespołową koszykówkę, mają Jokicia w formie MVP, no a nie ma obrony, więc, więc wydaje mi się, że, że Jokić w zasadzie no że sam powinien wam tę serię wygrać i obstawiam, że, że będzie 4-2 dla Nuggets, chociaż podobnie jak ty, nie zdziwię się, jeżeli ten wynik będzie zupełnie odwrotny, nie będzie to, to dla mnie zaskoczenie. Słuchaj, no to fajnie, omówiliśmy wszystkie serie, pogratulujmy Dallas Mavericks awansu do drugiej rundy i co? i <ścoughs> Nie, żartuję. dobra, tak pomówmy. prędko, mój drogi, nie p tak prędko. Pomówmy jeszcze, pomówmy jeszcze o tej ostatniej serii, o Clippers i, i, i Mavericks. To też zapowiada się być chyba bardzo ciekawa i wyrównana seria i też jest to troszkę rewanż za to, co mogliśmy oglądać w tamtym roku. Wtedy wszyscy mówili, no ciekawe co, jak ta seria by wyglądała, gdyby Porzingis się nie kontuzjował. Miejmy nadzieję, że, że będziemy mogli zobaczyć właśnie Dallas w pełnym składzie przez całą serię w tej serii, w tych playoffach. No i powiedz mi, jak ty to widzisz?
1: No ja widzę zemstę. Ja widzę zemstę za zeszły rok. Ja widzę tutaj Clippers, którzy chcą wygrać w tym, w tym, w tym roku mistrza. Po cichutku na to liczą wypozycjonowali się tutaj, żeby grać z Dallas, myślę, że to jest zdecydowanie matchup, który oni jakby chcą przejść, chcą ich zlać, chcą nabrać po prostu tej pewności siebie, chcą, chcą pokazać dominację, chcą się wiesz, no, no po prostu dobrze czuć wchodząc, wchodząc w matchup z Lakersami, myślę, że oni bardzo poważnie właśnie myślą o tym, że przyjdzie im się z tymi Lakers zmierzyć, i myślę, że po prostu, no bo była taka sytuacja w końcówce tego sezonu, że Lakers, może Clippers sobie darowali dwa ostatnie mecze, no i była wielka afera oczywiście w mediach amerykańskich, że Clippers się boją, czy się nie boją, co oni robią, czy to jest strategia, czy to jest dobra strategia, bla, bla, bla. W każdym razie jest to na pewno ich plan, oni mają taki plan, a ja akurat w taj, taj, coacha Taya Lu, mocno wierzę i w jego plany. Jak on taki plan usnął, to trzeba zaufać, że to jest dobry plan, więc Wydaje mi się, że on, oni po prostu wyszli z założenia, że lepiej z tymi Lakersami grać, jak już będziemy rozpędzeni, jak już będziemy w, w takim po prostu grów playoffowym, jak już się właśnie rozprawimy z Dallas i myślę, że to jest meczup, do którego klipsi podchodzą mega poważnie, myślę, że wiedzą co się stało w zeszłym roku, myślę, że nie chcą do tego dopuścić w tym roku, myślę, że zobaczysz zdeterminowanych klipsów jak nigdy i myślę, że zobaczysz właśnie e, odwrotnie nawet jak w Lakers, nie taką sytuację, że wiesz, że przez trzy e, kwarty jest to wyrównane, tylko zobaczysz po prostu, że Clippers będą chcieli dominować od pierwszej do ostatniej minuty i będą narzucą po prostu, e, no, naprawdę taką ostrą, play-offową grę Dallas. Wydaje mi się, że Luka będzie grał świetnie, ale wydaje mi się, że generalnie Dallas się tutaj e, obsra, ale z Clippersami, zobaczymy tych Clippersów, na których liczymy od, od, od co najmniej zeszłego sezonu i tych, których nam tutaj obiecywali. Wydaje mi się, że naprawdę dobrą po prostu ścieżkę sobie obraliście. Cichutko tam u was jest, już nikt nic nie mówi, skupiacie się na tym, żeby po prostu grać, skupiacie się na sobie, nie patrzycie tam na, na jakieś tam inne rzeczy, macie swój plan do tego, jak chcecie, jak chcecie przez to wszystko przejść. Ja w to pokładam dużą wiarę, wydaje mi się, że będzie 4-2, ale Oddajmy, że jednak klipsi mają niestety ten kurde znak zapytania z zeszłego sezonu i nie tylko z zeszłego sezonu, bo za polem George'em się już to ciągnie. Więc mimo tej mojej wiary oczywiście może być psikus. Ja z tym psikusem się też yy, gdzieś tam mierzę i, i myślę i zastanawiam się jak do tego wszystkiego podejść i czy to był taki tylko wybryk w zeszłym sezonie, czy faktycznie tak jak nieraz ty wspominasz, że to jest zespół, który ma taką szklaną psychikę i potrafi się po prostu posypać jak kryształy. Wiesz, wszystko się okaże, dlatego jeżeli byłaby taka sytuacja, że Dallas to wygra, czy też ta seria przeciągnie się do siedmiu meczy, to też się tutaj nie zdziwię, bardzo podobnie jak z Denver. Ja po prostu obstawiam, że będziecie, że pokażecie to, że jesteście drużyną lepszą, bo jesteście mimo wszystko drużyną lepszą niż, niż Dallas w tym momencie na pewno. Luka też jest jeszcze młody, Chris Stapps jest jeszcze po kontuzjach, nie wrócił do tego wszystkiego, a cała reszta drużyny, no nie ma jakiegoś szaleństwa. U was jest naprawdę groźnie, macie, macie głęboki skład, macie fajny skład, macie super gwiazdy, Paul George i na to są naprawdę zawodnicy z no, no, czołówki, czołówki. Nie? Także ja, tak jak ci mówiłem od samego początku, ja myślę, że w tym roku się dużo dalej niż w zeszłym roku. Myślę, że to mogą być pierwsze finały konferencji w wykonaniu Clippers. Tak to trochę widzę, tak to obstawiam, a w tej serii widzę po prostu 4-2 dla Clipsów i widzę raczej dominującą grę, widzę raczej to, że po prostu z wam urwie te dwa mecze ze względu na to, że no, to nie jest byle jaka drużyna i jedna luka to jest Luka, ale wydaje mi się, że dwa mecze to jest Max, który oni są wam w stanie urwać jak będzie 4-1, to się kompletnie nie zdziwię nawet bym się nie zdziwił, jakbyście ich sweepnęli może się tak zdarzyć, Dallas to naprawdę jest taka drużyna, po której można się po prostu na razie wszystkiego spodziewać, nie wiadomo jak to się dla nich skończy.
0: Oj mój drogi, mój drogi jak ty się mylisz co do tej drużyny <głosy> to ty nawet nie wiesz wspomniałeś o znaku zapytania, stary Clippers to znak zapytania powinni mieć w logo, oni powinni mieć znak zapytania na koniec swojej nazwy, Clippers? Bo, bo, no, bo wiesz, to jest jedna z trzech drużyn, która nigdy do tych finałów konferencji e, jednak e, nie dotarła. Ty wspomniałeś o tym, że będą dominowali od pierwszej do czterdziestej minuty. Wiesz co, ja powiem Ci tak, że znając ten zespół e, raczej tego nie widzę. Wydaje mi się, że oni mogą do, dominować, ale od pierwszej do trzydziestej minuty, kiedy będą wygrywali 17 albo 19 punktami, tak jak w tamtym sezonie, po czym się może okazać, że w każdym e, z takich meczów e, roztrwa tę przewagę i, i stracą prowadzenie. Ja już to po prostu widziałem tyle razy, widziałem to już tyle razy i, i za każdym razem miałem nadzieję, że to ostatni raz, a to ciągle gdzieś tam wracało, że boję się, boję się tutaj cholernie, ale powiem Ci szczerze, że bałbym się chyba każdego meczapu w tej zachodniej konferencji. Wydaje mi się, że jesteśmy właśnie na równi mniej więcej z tymi pozostałymi zespołami. Może jesteśmy na papierze troszkę lepszą drużyną od Dallas Mavericks, natomiast no jednak mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, że Kała gra z kontuzją ręki, z tego powodu też właśnie w tych dwóch ostatnich meczach między innymi nie zagrał, ma, ma kontuzję właśnie lewej dłoni, jeśli dobrze pamiętam. No i bardzo ważne jest to, czy zobaczymy playoff, czy pandemic P. Tak, bo to, to, to będzie niezwykle istotne, jak będzie grał Paul George, czy będzie tym zawodnikiem formatu All-star, formatu LNBA, również właśnie w postseasonie, czy no jednak będziemy widzieć to, jak trafia w boki tablicy Corner Trójki i, i gdzie nic mu nie wychodzi, i, i wiesz, i luka mu pomacha jak kiedyś Damian Lillard. Tak, na do widzenia. Boję się troszkę tego, natomiast żeby nie było. Ciągle uważam, że powinniśmy raczej Mawelix ograć i ja tutaj stawiam na 4-3 wydaje mi się, że Luka jest o jeden rok starszy niż niż w tamtym sezonie i, i pewnie te, te trzy zwycięstwa Dallas uda się osiągnąć. Natomiast no mimo wszystko my ciągle jesteśmy drużyną odrobinę bardziej doświadczoną, odrobinę bardziej dojrzałą. No i tak jak mówię, wydaje się, że że na papierze jednak trochę lepszą. Też to podejście, ten aspekt mentalny i jest jest też inny niż w tamtym sezonie, to jest na pewno coś, czemu ja mocno przyklaskuję. Natomiast no z wiarą u mnie jest kiepsko w tę drużynę, wiesz, jak się jest długoletnim fanem Clippers, to Zaczyna się wątpić
1: w wiele rzeczy, tak? No właśnie, masz, masz syndrom ten PTSD, tak? Posttraumatic Stress Disorder. E, Zdecydowanie, po tym, cię, stary. po tym, co cię dopadło w zeszłym roku. E, I o tyle, o ile to rozumiem, to jednak e, bierz przykład ze mnie, zobacz, jak się ze mną zgodziłeś w moich przewidywaniach co do Denver. Ja się staram patrzeć jednak obiektywnie i bez większych emocji na to wszystko, mimo że oczywiście te emocje we mnie są to po prostu wiążę je, wrzucam do jakiegoś słoika i trzymam wiesz pod, pod kloszem, dopóki nie wypłyną gdzieś jak nas będzie Portland lało w siódmym meczu. Nie? Ale póki, pó, póki, póki nie są potrzebne, to trzymam je gdzieś z boku. Więc nie przejmuj się tak strasznie tym, co się stało w zeszłym roku. Tak jak mówię, to jest inna drużyna, jednak Tylu to jest, to jest inny coach niż Doc Rivers, to jest trochę inna ręka w tej szatni. Paul George nie jest taką osobą, która potrzebowała takiej ręki, jaką takie, takiego traktowania, jakie, jakie fundował im Doc Rivers. To nie był gość, którego trzeba było w ten sposób po prostu, wiesz, podbudowywać i, 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 i tak jak to kiedyś Doc Rivers y, niesłusznie o sobie powiedział, że on nie jest taki rara guy, czyli wie, taki właśnie gość od odrobienia atmosfery i, i, i budowania tego takiego team spirit. On właśnie od tego jest, on to robi świetnie. Nie wydaje mi się, że był akurat Paul George'owi, tego trzeba było. Ja myślę, że Paul George to takiej trochę surowej ręki potrzebuje, że on to jednak potrzebuje kogoś, kto mu powie czasem prosto w twarz, że po prostu nie tylko wziął się do roboty, nie? I myślę, że Tylu jest taką osobą, że, że skończyły się trochę te przywileje, które mi były, to, to, to gwiazdożenie z zeszłego sezonu, te właśnie przywileje z zeszłego sezonu i zaczęła się praca na serio, na poważnie, zaczęła się praca i od samego początku budowanie drużyny, która ma przez te play-offy się przeturlać, dostać się w końcu do tego finału konferencji, zlać Lakersów i zameldować się w finałach i myślę, że taki jest plan no i tak jak mówię, ja, macie świetnych skrzydłowych a skrzydłowi to jest złoto w NBA. To wiesz, Denver się próbuje w ogóle jakimś dziwnym sposobem przebić do tego, do, tego, do tego finału, tak? Nikt nigdy nie wygrał nic w ten sposób, mając takiego zawodnika jak Jokic, bo nie było wcześniej takiego zawodnika jak Jokic, nie? Wy macie zawodników, którzy są sprawdzeni i wiadomo od lat, że zawodnicy o takim profilu to jest złoto w NBA. Mieć skrzydłowego, który potrafi bronić i zdobywać punkty na zawołanie i jeszcze potrafi rzucać truje, wchodzić pod korzy i rozgrywać piłkę, a wy macie takich dwóch jeszcze gigantycznych obu, nie? Mam ci mam ci przypomnieć, jakie łapy ma kawaj? <laughs> nie, nie musisz to są, to są mega utalentowani zawodnicy naprawdę, to jest śmietanka ci goście nie? więc yy, i fajnie drużynę poukłada nam na około tego, no sorry z całą moją sympatią do Dallas i tego, że chciałbym ci na przekór powiedzieć, że pewnie Bęcki dostaniecie i trochę się z ciebie pośmiać to mimo wszystko uważam, że no to no, no jednak jak mamy obiektywnie o tym mówić no to sorry, no, Dallas nie jest drużyną lepszą od was, mogą lepiej zagrać w tych playoffach, jest taka szansa ale to by była dla mnie niespodzianka i byłbym w szoku Akurat w tym przypadku, gdyby was Dallas zlało i byłbym mega po prostu, to by ucementowało wszystkie te pytajniki, poznalibyśmy odpowiedzi na nie i to nie byłyby odpowiedzi, które ja chciałbym usłyszeć i ty zapewne też nie. Ale wydaje mi się, że tak się po prostu nie stanie. Wydaje mi się, że, że jednak te pytajniki to są pytajniki, które, które po tym sezonie będą rozwiane, a przynajmniej w jakimś tam sensie. Przynajmniej będzie wiadomo, że, że ta drużyna na poważnie bierze wygrywanie, bo nie wydaje mi się, żebyście odpadli wcześniej jak w finałach konferencji.
0: No jest, to, to dziękuję Ci bardzo za podtrzymywanie mnie na duchu w takim razie, no i dziękuję Ci też bardzo za, za ten dzisiejszy odcinek, bo on już właśnie dobiega końca. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy Was za bardzo, dziękujemy, że, że byliście z nami i, i że dotrwaliście do tego momentu, no i oczywiście, jeżeli chcielibyście o coś nas zapytać, czymś się z nami podzielić, to możecie pisać do nas śmiało na kontakt nba.pl, albo uderzać od razu bezpośrednio na Facebooku, bardzo chętnie posłuchamy waszych predykcji dotyczących tych meczów w pierwszej serii playoffów a tymczasem zapraszamy was na kolejny, 37 siódmy odcinek naszego podcastu no i życzymy wam miłego i pełnego emocji tygodnia z NBA trzymajcie się ciepło
1: no, nic dodać, nic ująć, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, cześć